0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Във вторник отново ще а, кажем какво мислим за това, което се случва, макар че се случват толкова много неща, че ние трябва много да мислим. Обаче, все пак, най-близко до нас във времето беше дърбито между Маннионет и Ливерпул. Как да обясним тази победа на Маннионет, макар че всички свързват по-скоро с мотивацията, отколкото с нещо друго, твоето мнение?
1: Ами то може да има 100 различни обяснения. Естествено и страстите бяха много високи. Не, не говоря само за протестите, а по принцип а, и самият Тенха, който си изпусна езика, така да се каже, след това в пресконференция с, с участие на Живо в Sky и прочее, значи напрежението очевидно при домакините е било голямо. И беше нормално да е така след наистина кошмарния старт за сезона. И сега изведнъж, сякаш от никъде за повечето наблюдатели, идва тази победа и то в най-голямото английско дерби. А, аз бих казал така, колкото а, на Тенхак и на неговите футболисти му се получиха нещата, толкова вина имат и самите Ливърпул, защото а, това, окей, вече всички са наясно. Две точки от три мача е крайно далеч от стандартите и изобщо от вероятно и от битка за титлата, въпреки, че сме толкова в начало. А, отбора на, на, на Клоп дали заради контузиите, аз би ги сложил като една от основните причини, особено контузията на човек като Тиаго в средата на терена и веднага ще дам пример ако Тяго е там, смисъл Хендерсон няма нужда да седи централно и да, да се опитва и той да бъде така се каже креативен халф а може да се стои вдясно и да, под, да подкрепи и да дублира тренд Ализандър Арнолд който вчера между другото се видя, че критиките за играта му в защита наистина са основателни защото особено е Ланга по неговия фланг в общи линии а, както се казва, беше сам през повечето време. А, това е само пример, нали, за нещо, което не функционира при Клоп. А, втората причина от страна на Ливърпул ми се струва, че и тя е свързана развива се с първата. А, това е... М- то не е твърдоглавие, по-скоро съвсем, така да се каже, концептуално мислене от страна на Клоп. Ние го споменахме и миналият път. Т. А, той казва, аз ще купя играч, само ако той е точният подходящия играч съответно а, за съответния позов в Ливърпул, а не просто, сега той не спомена други отбори, ама ние знаем как става и даже в момента, го наблюдаваме в Челси, смисъл, а, изведнъж се отговарваш с хубаво е да имаш, разбира се, дублиране и покритие, обаче изведнъж примерно идва възможно да се купи Марко Корела. Купуваш Марко Корела, въпреки че ще инвестира в Бенчи Уел well преди това. А, така че и това в някаква степен а, изигра роля. Изигра роля факта, развива се, че Дарвин Нунес беше наказан заради червения картон и всъщност а, това до някъде улесни за задачата на Лисандро. Лисандро, който Uh, сякаш uh, друг човек беше влязъл в кожата му изведнъж вчера <coughs> почти всички направили специално клипче, т.е. по всички отигавания. Uh, нямаше грешно, т.е. сякаш друг защитник, той сега с черсния мач показва, защото Тенхак му гласува такова, и се дадоха толкова пари. И, и за съжаление на Хари Магуайер, нещата все повече отиват към, а, според мен, е, за бъдеще, към Лисандро и Варан, а, като двойка централни, централни защитници. А, сега има и други, разбира се, и Маласия в ляво отбеляза прогрес. Джейден Санчо не само заради чудесния гол, и той в общи линии, всеки се събуди за живота. също в някаква степен, може би, въжи. Uh, и за Рашфърд, но най-вече от страна на Майн Юнайтед. Аз всъщност, извинявам се, трябваше да довърша за Ливърпул. Смисъл фирмино не беше това, което беше някога, така да се каже, и като пресиране, и като uh, владение, като пипане на топката, ако щеш и прочее и прочее. Т.е. отпред се оказа, че Ливърпул, освен, че имаха затруднения въобще, да организират каквито идиодосмислени атаки без креативен хал в случая Ти, Тиаго, се оказа, че а, Дарвин Нунес изведнъж започва да става ключова покупка. Защото, а и разбира се, есте, естествено, да не забравим, че а, сега по-отявлените критици на по включително техни фенове, които разбира се са недоволни от това, което виждат от началото на сезона, казват, че нещо от сорта на ето, че Садиома не е бил незаменим в атаката на Ливърпул, Което, разбира се, може би е малко пресилено, но истината е, че почти нищо не функционира така при Ливърпул, както поне сигурно 4 от 4 сезона сам с надграждане сме ги виждали да играят. И съответно да се върнем на Юнайтед. Юнайтед пък високо пресиращия и мотивиран Юнайтед нас се оказа, че Както и самия ТНХ каза, аз ще спеста, разбира се, нецензурната дума, която въз, възмутискай, но ето, че те наистина могат да играят футбол, тия е момчет. И, 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 и то така и се оказа. Сега, разбира се, това налива страшно много вода в мелницата на... А, Анти-Роналдистите да ги нащото пресирането наистина е на съвсем друга динамика, пресата изобщо на Юнайтед, когато, когато Роналдо не е на терена в централна роля, и, и това до голяма степен ам, вчера реши матча в тяхна полза, според мен. Подай. Това са моите първи, така пресни, все още до някъде, да ги наречем, бележки върху вчерашния матч, но сега ти кажи твоите.
0: Ами. Аз а, първо да кажа, че това, което гледах от Man United вчера, вече сме го виждали, в изпълнение на Олеговна Солскярови да. и Man United. Тоест, а, аз се колебая и двумя и съм раздвоен много сериозно между това, дали наистина Тенхак измисли нещо ново или а, това е добре изпитаната рецепта на Солскяр и честно казано колоня към а, рецептата на Солскяр, защото Начина по който беше подреден Юнайтед, начина по който биеха, защото те не биеха високо а, противника, бяха подредени в изключително добър среден блок. Това е а, приори това, което Солс праше. правеше. Второто, а, движението на топката по вертикалата е а, изключително лесно да се види и да се сравни с това. Тоест, няма нищо лошо в това тен хак да използва един печеливш модел, в никакъв случай. А, няма нищо лошо. Въпросът е: какво прави след това, защото рано или късно на Марионет ще се наложи да играе с топката. И когато те трябва да играят с топката, тогава идва проблема. Колкото до Ливърпул, а, аз имам чувство, че този отбор а, прекалено много мисли за себе си, че е силен. Тоест, в, 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 в играта на Ливерпул прозира посланието, абе, ние сме много силни. Ние сме страшно силни и ще ви биеме. Ако не сега, след 15 минути. Ако след 15 минути не стана, още 15 минути има и ще ви биеме. А, това нещо а, в такива дербита не може да работи, но трябва да кажем и още нещо. А, Ливърпул все пак беше без 9 основни човека, което а, не е важен фактор. Така че аз очаквам те да първа някаква реакция от а, на Ливърпул на Юрген Клоп и това, което аз очаквам да видим, между другото, днес сутринта се заговори много сериозно, че Марио ще прави последен опит да привлече Франки Дейонг, което значи, че а, Тенхак наистина си е дал сметка, че с топката на него му трябва друг тип играч. И ако приемем, че Каземиро, Ериксен, Дейонг биха могли да са в центъра, Бруно да е някъде по-напред, в ляво или в дясно, тогава разиграването на топката става различно. Една дума само за плана на Ливърпул. В Premier League Ток Show съм го разработил като... А като графика аз ще направя такъв анализ с графика и в утрешния ден, тук в лигата на джентълмените, защото имам възможност в повече мачове да говоря. Но идеята на Клоп да направи ситуация петима на трима в средната част на терена се осъществи. Проблема е, че топката не върви между тези петимата от Ливърпул Позиционно те са там, топката не върви, което е много обезпокоителен факт за мен в цялата работа.
1: Тоест, ти в петимата слагаш и фулбековете съответно.
0: Не, аз слагам, аз слагам когато... а, да, слагам а, Фирмино, тримата, а, тримата вътрешни полузащитници и един и от фулбековете, защото другият седи на линията на, на това, и, това и се ротират или от дясно или от ляво. Така че това е наистина много интересно, но виж, този кръг във лига, ако използваме примера с матчовете Марионайте, Ливерпул, Ньюкасъл, Ман Сити и Лидс, Челси, Показа, че ако един отбор е гладен за успеха, ама истински гладен за успех, той може да се крати или дори да ликвидира разликата в качеството на опорите. Защото според мен, и при Ньюкасъл и при Лиц се получи, особено при Лиц, се получи точно това. Може би това е някаква е тенденция, върху която трябва да се замислим. <съкълт> да,
1: е, сега, сега ще те допълна само да, да добавя, че. А, не мога да предценя все още, може би трябва да го изгледам пак вчерашния мач, но а, дали ролята на Кристиан Ериксен, който беше пуснат вътрешен полузащитник, дали също не изигра, т.е. нямаше своята тежест и не говоря само за удара, който трябваше Алисон да спасява там в 25-та минута, а говоря за цялостния принос на Ериксен. И за в този смисъл ми е страшно любопитно, сега когато Каземиро си застане в ролята на на чисто опорен халф или котва, както му викат англичаните. а Какво ще стане по-напред в халфа? В смисъл, Къде и как ще опира Ерик Сен и къде Бруно Фернандес? Въпрос, който ние още в началото на сезона си задавахме, когато се чува за Ерик Сен и не знаехме за Каземиру, се смяташе, че Скот Мактомини ще, ще е опорния халф. Така че това е, просто го казвам като нещо много любопитно, което трябва да се наблюдава с интерес в играта на Юнайтед. Иначе, що се отнася до това, което казваш. Абсолютно съм съгласен. И то, все пак, обаче, да кажем така, че не става въпрос а, за става въпрос за неслучайни от един по един казусите. А, в смисъл на мен ми се струва много по... Въпреки, че те се опитаха да го направят с Астан Вил, но много по-невероятно да кажеме другата събота борнем от да направят нещо такова, на Ливърпул колкото и Ливърпул да се вългат в криза, отколкото някой като Нюкасъл, който, впрочем, айде ще почнем от тях, защото там е мал, ама чудовищно много работа. Като почнем от а, защитата, където Дам и Свен Ботман, все повече и Фабиен Шер започват да се чуват, както се казва, а, минем, разбира се, през лингбековете и най-вече видяхме Трипир на какво е способен, въпреки, че той е способен и на други неща, както се видя, смисля за малко на малко по-груби действия. А, и най-вече тук трябва да изтъкна ролята на двама футболисти в халфа. Първо, Жоел Ингтон, който отнесе всичките хули на света след, за тогавашния, преди три години или 4 или беше, забравих, когато дойде като най-скъпата покупка при режима на Май Кашли, и всъщност беше пробвани като крило, най-вече като централен нападател и прочие и, прочи, и прочи. Той в нито една от тези роли а, не се е защо бяха похарчени тия пари. И сега изведнъж виждаме Жуелингтон, който в случай Еди Хал би трябвало, може би, да бъде поздравен, който му намери позицията. Тоест малко по-напред и по-фляво в халфовата линия. Но другия ключов футболист, он не, е, не е случайно в момента се говори за интерес от от големи, дори големи отбори към него, въпреки, че дойде едва през зимата, е Бруно Гимараеш, защото окей, Джон Жошелви ще се контузи, може би с него ще да са а, още по си компактни и по-динамични средата, но ние видяхме как е възможно Нюкасъл без непременно през цялото време да изпада да в глуха защита, даже тъкмо обратното, т.е. да се възползват от... От а, отнемането на първата топка и въобще от, от начина по който се опитват да се защитават и да я пренасят много бързо, разбира се, към Ален а, Максиман, който а, си, в момента е и си остава зад някакси звездата на отбора. И за него, впрочем, се говори, даже за Манчестър Юнайтед, че а, го искат само да кажем в Скоби. Но това пренасяне беше много впечатляващо. И, и Ньюкасъл играха. През големи част, поне на мен така ми се стори играха до, абсолютно безстрашно срещу Манчестър Сити, въпреки, въпреки натиска, въпреки че естествено, някакси, още като стана три на 1 и, и човек си казва «Оф, то още е 60-та минута, да не бързаме», защото тия машини от среща ще измислят нещо и те го измислиха в крайна сметка. Разбира се... С още повече храброст, Нюкасъл се извоюваха напълно заслужено. Така че, може би има начин да се противодейства по, някъв, а, по някакъв. Има метод, по който да се противодейства на Гуардиола, въпреки че той. Сити са толкова по-напред в развитието си, че не, не можеш да намериш метод, който да действа през цялото време. И в този ред на мисли идват. Техните душмани би ги нарекал от миналия сезон. Кристал Палас отиват на Етихат в Събота, така че това, там ще е много любопитно да, да видим какво ще се случи, дали, дали самото развитие на Палас, което е още по-чувствително при ВиЕРА, дали ще им създаде някакви проблеми.
0: Да, а... сега при Масити има ново усещане. А... Том при мен е малко подобно на това, което прави Ливърпул. Масити. Masity започват мачовете с усещането, че те могат да вкарат и... Такова, такова чувство изпитвам аз. Може и да, е, да не е вярно. Сякаш ще имат усещането, че и е сега ще вкарат гол. Няма никакъв проблем. Ей, сега ще пазне този гол и всичко ще бъде наред. А, разликата с Ливърпул обаче е, че се случва при Манси. Дори... А... Точно Да, просто те наистина в един момент стигат до гол. А, и го правят по много интересен начин. А, така че там е, там е много сериозен казус, как да се противодейства на тях, защото Нюкасъл игра а, уникален матч във всяко едно отношение. Аз само ще добавя да. нещо, че а, това, което Гуардиова е измислил, а, а, за да даде възможност да Бройне и на Холанд да са близо един от друг, започва да, да е много бързо, беше проучено от а, другите отбори. И това, което Юнити, а, Нюкасъл правеше по крилата, беше много, много важно. Така че ще видим дали ще го, го повторят и другите, в крайна сметка. А, кажи обаче за Лици Челси, защото а, аз коментирах мача и трябва да кажа, че за първи път изпитах усещането, че това вече е отбора на Джесси Маршал не на Биелси.
1: Аз честно казано не исках да казвам за Лици Челси, но явно се налага, така че ще трябва, ще трябва нещо да кажем, да. И, разбира се, извън шегата, какво да кажа? Най-лесното обяснение би било да се каже ама те Челси сами се биха. Обаче това би било много погрешно, ако така се разсъждава в лондонския клуб, защото грешките си грешки. Не говоря само за тая на Менди, за позиционирането при втория гол и така нататък. Втория гол с глава на предна греда на Родриго имам предвид. А, но истината е, че Челси бяха абсолютно надиграни през по-голямата част от мача, и то надиграни. Може това да не е било така с просто око да се вижда, но във всички компоненти на играта наистина Leeds United се оказаха отбор, който а, първо някак си му е сякаш е имплантиран той е американски спортен дух в някаква степен. А, въпреки, че Джеси Марш той бе забравил отдавна. От, кога е бил американец, защото работи в Германия дълго време, но няма значение. Тък като то спортен дух се разбира, че а, а, второто място е нищо. В смисъл, само победата има значение. И то наистина, те, наистина играха по този начин с изключително много интензитет с преса. Абе, с всичко, което мога да се кажа, че е надградено от Белсън. Като ние вече и ти специално коментира, че има някакви елементи от предишния стил. Особено тази непримиримост и даже бих я е нарекал понякога авантюризъм в футболен смисъл, но сега вече е подплатена и метода сякаш е по-здрав, стъпи, по-здрава основата, айде така да кажем. Поне това аз видях. Разбира се, Лидци изиграха вероятно мача, своя мач на сезона и едва ли е всички мачове ще е така. Но факта, че имат 7 точки от три мача, мисля, че е супер кръсноречив. И то тия 7 точки са от Уловс, една от Саутхемптън срещу треньор от горе-долу от същата школа Хазенхилт, там от, от вселената на Ред Бул, така да се каже. И а, 3 точки, като то категорични, с, с категоричен резултат, а, срещу Тухил, който. А, мен сравнително ряд са той не е от много отдавна в отбора, но рядко ми се е случвало. Аз, разбира се, наблюдавам и тия подробности, но тук изглеждаше напълно безпомощен. Т.е. той не знаеше какво трябва да се направи повече в този матч. И, и, и окей, пак ще казвам <къкъм> грешките, индивидуалните грешки са си грешки. А, и разбира се в... А как се казва так го наречеме властовото разстояние между повечето отбори в Премьер Лиг е скъсено до нема и къде, както и ти каза и всъщност ние заради това го коментираме и е факт, че когато Лидзи Юнайтед в толкова вдъхновени на собствения си Еланд Рол ти проведа за 2-0 да, така ли да обръщаш Мача, освен може би ако не си Ман Сити, защото те, веднага да кажем, че там пък усещането беше обратно че си беше надвиснал някакъв като черен облак над Ньюкасъл и свисъл е, след като поведоха с два гола. Докато на Еланд Ролд беше в нито един момент, аз нямах чувство, че Лийц могат да изпуснат този мач. Даже че го затвърждаваха през а, особено второто полувреме, когато той и Тухил е направи няколко. Те, те, те за мене не са необясними, но всъщност. Неща, които според мен му изиграха лош сега. Тоест, той извади и двата си вътрешни халфа, за да почне да атакува едва ли не с 6 човека и стана тъкмо обратното. Ли взеха топката и вкараха трети гол в общи линии след 5 минути. И това ми се видя като отчаян ход. Ход на човек, който буквално си казва, ми не знам какво им става. Днес къде, падаме, нещо трябва да се направи. Това е моето усещане за този матч. Аз съм далече от както обичат да казват нашите, някои наши футболисти, а, да не правим драми от това по <свят> никакъв начин, а, а просто да седнат, да работят, да си довършат трансферния прозорец има още десетина дни а, и особено за, за проблема в атака, защото проблема в атака наистина е а, остро вече е видим, при положение, че Стърлинг... А, Стърлинг е човек, който в момента си търси място. Смисъл, той твърде рядко е в централна роля. Той си търси място под, из цялата противника, последна третина на терена. И това, това означава, че вместо да се получава онова флуидното любимо на, на Томас Тухил, то се получава нещо като един вид хаос. И като извадиш, примерно, като се окаже, че а, а, изведнъж, а, значи Жоржини, трябва да е човека, който е раздава от задни линии. Обаче, и, истината е, че в случая Конър Галахър беше получил а, така да се каже, кар-бланш, всичко да минава през него, а той някакси за, за специално за динамиката на челси, според мен, още не е готов и той не случайно и беше изменен, в, в някаква степен, може би и заради това. Но като махнеш канте и съответно ковачич. И, и тя изведнъж структурата им рухва след всичките инвестиции, които могат да се окажат и рекордни до края на, на трансферния прозорец. Така че а, дисбаланса го има. То си личи, че Тухил някакси му е ясно всичко това. А, но не знам, не знам как ще го оправи. А, да видим всъщност. Събота са домакини на Лестер Сити, които въпреки, че загубиха. До някъде заслужено, бих казал, след обрат от Саутгемптън. Все пак са отбор, който е нанасил а, така, доста удари по Челси. Не напоследък, особено в финала за ЕФА си спомняме и така нататък. А, така че това също ще е някакъв вид тест. След това в началото на септември има домакинство на Уест Хам, които пък са в. Те се, те се озоваха в окаяно състояние и съответно според мен стават много опасни. Но това вече, вече става, как да кажа, има, доста, има достатъчно време до тогава. До, просто аз обобщавам това, което видях на Еланд Роут и поздравления, разбира се, за Джесси Марчи, за Лидзи Юнайтед, защото от този отбор, който трябваше да се спасява, от изпадане. Сега този отбор прилича на, на отбор, който едва ли не е до момента, разбира се, ще, ще се, има сили да се бори за Европа заради изключително умни трансфери, като Арансън, надигането, с надигането на Родриго, връщане на Джак Харрисън от ляво и така нататък. Това са все футболисти, които не бива да бъдат подценявани по никакъв начин.
0: Аз само се допълня имената на Марк Роха и на Тайла Радон, за сутова, да, в центъра ме впечатиха
1: да. изключително
0: да, да. просто Начинът по който те диктуваха центъра беше а, много впечатляващ. West Ham обаче стои последен, без точка. Ти каза, че там нещата се развиват кошмарно. Едната теория е, че Дэвид Мойс има нови футболисти, на които обаче не бърза да гласува доверие. Твоето обяснение е, какво е за West Ham?
1: Ами, да, айде да кажем, че в някой от също Ман Сити, да кажем, че нямаше как. След това да кажем, че нямаха късмет срещу Форест, например, и то наистина си беше така. Обаче сега вече става, след това, което им се случи и то по категоричен, бих казал, начин с Брайтън като техни гости, мисля, че вече можем да говорим за някакъв системен проблем и то е нещо такова, каквото ти казваш. Uh, интеграцията на Нойф, между другото, то предстои. предстои в всеки момент Емърсън Палмьери от Челси ще стане техен ляв бек. Ето още нещо, което вероятно ще спорят с Арен Кресуел за тази позиция, кой да е титуляр и така нататък. Uh, uh, и най-вече, вероятно, става въпрос за, за Джан Лука Скамака, защото той изигра първите два мача с Михил Антонио и Скамака Камака втория път на смяна. Тоест... Uh, да видим дали, както се казва, да видим дали въобще ще може по някакъв начин да ги интегрира а, футболистите, за които става въпрос. И най-вече, какво ще направя дока на трансферния пазар, има опасност, заради това, а, страшно лошо начало, да се получи някакъв елемент на паника, някакви панически покупки да се правят. Такова ми е усещането. Въпреки, че там бюджета, разбира се, е доста по различен отколкото в, в отборите от да кажем, от топ-6, че и някои от топ-10. А, а, не, защото от топ-10, същност Nottingham Forest се окажат едни от най-активните също, на, на трансверния пазар. А, и те, между другото те не спират. Другия път, или ще видим там, кога към края на, на прозореца, може би трябва да им отделиме някакви минути, защото те на- накупиха толкова футболисти, че аз не знам, т.е. как ще въобще как ще им се получат нещата. Между другото, за Челси забравих да го кажа. Значи, има поне 8 или 9 човека в Челси, които част от тях, разбира се, ще бъдат дадени под найем, част от тях ще бъдат разчистени. Т.е. това е ключово за един отбор, който иска да си купи поне още двама футболисти докрая, и то основни на трансферния прозорец. А, а, аз не смятам, че Уесхам правят нещо супер погрешно в сравнение с миналия сезон. Просто някакси до някъде и обстоятелствата са против тях а, и, и е изчезнала някакси тази: не знам как да нарека, динамика или кохезия, която ги, дълго време ги държеше в играта, едва ли не за топ 4, много скоро си го спомняме това нещо и то на практика с на практика със същия състав, защото футболисти, като Никола Власич и Алекс Крал, които дойдоха, никой не разбра, че са били в отбора, грубо казано, и си тръгнаха, те не влияеха, кой знае колко. И винаги сме говорили за това, че се е имал тесен състав, но всъщност с точните играчи на, на, на всеки пост. Но ето, че, в смисъл, например, когато задълго ти се контузи Огбона, в средата на, т.е. в задни позиции. Само пример давам. Не дай си Боже, от тяхна гледна точка, път Деклан за да се тогава сигурно ще са, ще са основен кандидат за изпадане, като гледам колко много се разчита на няколко такива футболисти. Но наистина да видим как ще протече интеграцията, защото защото а, спада е, не само Точков той е в стандартите е чувствителен в сравнение с амбициозни амбициозния Хъм, който игра и в Европа и стигна полуфинала и така нататък
0: Между другото а, понеже ми направи впечатление не, ние говорихме за Ньюкасъл и прогреси има два отбора чието прогрес според мен е огромен и единия е Брайтън другия е Кристал Палас. гледайки играта им аз виждам толкова много неща от най-добрите отбори, които естествено не се изпълняват толкова перфектно заради индивидуалната класа но Брайтън и Кристал Palace са много високо ниво в момента като качество в представянето.
1: специално, да, всъщност абсолютно си прав, но някак си по може би щото са и някак си по-приятни за окото Брайтън като начин на игра, а при тях, като че ли, това е много по-чувствително. Т.е. това е отбор, който е пораснал и, и не само може, но почва и да се надиграва с отбори, които айде да кажем, че не е било нужно да се излиза чак. с страх, но в крайна сметка да отбори, които се смятаха до, съвсем, до преди броени месеци за по-горно ниво, едва ли не. Като цяло. Не, не, не говорим само за брандовете, а като и в фигурово отношение. А, обаче Греан Потър направи Аз ще ти кажа даже нещо какво си мислех вчера Аз си мечтая, но това за съжаление няма как да стане Аз си мечтая Греан Потър да стане треньор На английския национален отбор Това е моята мъничка тайна мечта Тя разбира се за световното в Катар Няма как да се случи Но, но според мен този човек има потенциала И го показва да, По такъв начин да развива игрово един отбор и то с футболист. Значи, вече го казахме. Изчезват и двама основни футболисти, на които ти се крепи цялата конструкция. Кокорея и особено и в Бисума в средата на терена. Ти не само изтискаш от макалиста и от още няколко човека максимума и всъщност за... дори в някакви моменти заиграваш още по-флуидно, отколкото си го правил с споменатите. И съответно, както се казва, раждаш за нов живот такива като Белбек като а, Леандро Тросар, който е чудесен по лявото а доскоро можеше да мине за по-посредствен футболист. Да не ги изброявам всичките. Ето Адам Уебстър, например, изключително развитие. Не случайно се говори, че той е бил резервния вариант на Челси, ако с Фуфана не се получат нещата за защитник. А, и така, но всичко, преди всичко е за изтъкване, разбира се, работата на Греъм Потър и точно неговия вид. Uh, футбол. Докато при Палас, uh, т.е. при брета, като изглежда малко по-изненадващо това, въпреки че имаше стабилност, стабил, не съм, особено изненада, защото това, което сега гледаме, в някаква степен, не в някаква, даже в голяма, беше положено още миналия сезон. И, и тогава, когато с тебе си говорихме, нали, в Англия се чудиха и Виера, знае ли какво прави, или просто опипва и, и пробва нещо да види, какво ще стане, Оказва се, че знае какво прави и има много ясна, <към> ясен игрови облик вече в, в този отбор. Включително това, значи това в последните не знам колко 10, поне в 10-15 години това е отбор, чиято философия при всички треньори беше. Ние не искаме топката. Ние ще играеме, ще се опитваме да, из, да, из, да, да отмъкнем нещо на контри каквото и да е. То, между другото не знам, повечето зрители сигурно си спомнят. Те през, айде да беше 2018-та примерно, а, загубиха първите седем мача, след което <laughs> дойде Дядо Рой и крайна сметка успяха да се спасат от, от, от изпадане точно с тази философия. И тя работеше дълго време. Сега Виерас опитва и вече успява в някаква степен да ги научи на, да го наречем по-грубо, по-модерен футбол. Какво да правят стопката в средата на терена? как да пренасят между линиите, са някакви елементи, които, без които, особено в Премьер Лиг, ми се виждаш загубен. Не, че те ти гарантират непременно нещо специално, но пък Пала започват вече като отбор да го... И то се видя с Ливърпул между другото. Като отбор да го да, да проявяват изклонност да, към това, да си вярват, че да контролират мача, което ми се вижда все по-важно е, като елемент от съвевевения футбол. Ако искаш, ти допълни.
0: Ани, нещо, аз за това, тя. което ще кажа че на мен Пауас ми харесва дори повече от Брайтън, а, заради по-добрите индивидуалности. При Брайтън е. То може би няма такова нещо. Прекалено отборното. Тоест, а, нещата до такава степен стигат а, до това, че няма значение единицата, че. А, Някакси а, имам чувство, че който да влезе в Брайтен ще играе по същия начин, което е едно превъзходно качество. Но на мен някакси ми се губи а, индивидуалния плясък, човек, когато искам да видя, че прави конкретно нещо и така нататък. Докато при Палас това го има. Има го на фланговете с Съюз, с Заха, има го с, с смяната на централните нападатели, с фланговите играчи и така нататък. Така че на мен Палас ми харесва малко повече на терена. Иначе идеите са Наистина, а, еднакви, понеже имаме, е, така, по-судето 5 е ни а, 5 минути. А, в... Забелязах нещо много интересно около Тоттам. Започнаха да се питат, а бе тотъм някога ще контролира на средата на терена в мачовете си? А, защото те не го правят, но пък взимат точките. А, това сглъзък ли е или как, как да го коментираме?
1: Ами аз мисля, че това, е, това е вече е качество на зрял отбор, а, ако въобще проследяваме някакво, някакъв вид развитие при, специално при Конте. Въпреки, че а, продължавам да твърда, че, че, да кажем, половината футболисти вече не са същите, но това, това начало беше положено при Жозе Маорино. Тоест той се опитваше да ги научи на това нещо. А, и даже, паралела с 2005 и 5-та не би бил чак толкова смял, опитваше се да ги научи да, да така да контролират положението, че, както се случи в събота, и един гол срещу съперник и то жилав съперник, би го навеко, като ЛУВС, да им стигне. И то в общи линии така и стана. До, тоест, не само да контролираш средата, т.е. те. Не мога да се че контролират средата, и най-вече тук може би Хьойберг е за посочване. Uh, но, но истината е, че много бързо, някакси много бързо прибират и, и затварят пространства и, и съответно, Уловс, които също в общи линии са научени да играят на контри, не можаха uh, да произведат <coughs> почти нищо в това отношение. Uh, и вече усещането е, че с са се качили там при голямата четворка и не е случайно, че са в, в топ-4 и че са ще играят шампионската лига. А, защото те го взеха това беше, ако не Гросс Майстурско той наистина е изключително зряло изпълнение а, и даже в някаква степен предвидимо т.е. ще дойде, ще има поне едно положение за Харикен и той най-вероятно ще го вкара и то така стана крайна сметка, но наистина по-впечатляващо е, защото те не блестяха в кой знае какво. Те, впрочем, те и срещу Челси не бе, блестяха, но там беше по-различен казус, да кажем. Бяха надиграни, макар че измъкнаха точка, докато тук нито един момент не позволиха на Лувс да, така да се каже, да дори да създадат усещането, че ще взимат нещо от този мач. Поне мое, моето усещане е такова.
0: Аз съм. Аз продължавам да бъда на различно мнение за Тотнам. На мен това, което Тотнам показва като игра, не говоря за резултати, като игра, не ми изглежда като игра на голям отбор. Изглежда ми като игра на отбор, който е много пресметлив. Това преди 15 години донесе успех на Жозе Оридио. Преди 15. Не, не, аз,
1: аз говоря за менталитета. Да, да, да.
0: Мислятам да. ми, е, че това нещо, защото около тот там се говори за трофеи. А... Не знам, може би, а, признавам си, че вероятно грешката е при мен, но аз имам усещането, че това не, не мога да го сравня. Гледам Мансити, гледам Ливърпул, дори, кой да каже, Арсенал гледам. А, усещането за футбол е друго. А, и това нещо ме кара да, да съм скептичен към това, което Тотнъм показва. Не защото е Тотнъм и, и аз съм фен на, на други отбор. Просто съм скептичен към типа футбол. Аз бях скептичен към този тип футбол, който и да е. Така треньора, който да го, да го практикува. Така че не знам, ще видим, ще, ще е интересно и всичко това. Буквално минута-минута и половина ти давам за фуам.
1: А за арсенал няма ли? Имаш ли? Не можеш ли да пуснеш едни такива заря,
0: примерно, А-а-а. заря
1: да има в, в записа? Ами,
0: аз, аз смятам, че Арсенал има следващите 4 мача да доказва. А, някакси много е лесно да стигнеш до тези 9 точки, но смятам, че а, следващите 4 матча Арсенал трябва да докаже, дали ще говорим за тях като кандидат, като за отбор кандидат за титлата, или ще слезе на по-низко ниво и заради това оставям този тип разговор за следващ път.
1: Добре, и само понеже наистина имаме съвсем кратко време, а, много хубаво казваш Фулъм, защото събота късния матч е точно Арсенал Фулъм, който а, специално Фулъм изглеждат като един от да изключително важните тестови, да ги наречем отбори, след начина по който се представиха и срещу Ливърпул, най-вече, развива се, в първия и срещу Улфс. А сега, всъщност, аз точно това си мислех и с това, нека с това да завършим. Ето го големия тест. Той на първ поглед изглежда като много лесно взимаем, да го наречем е това мач. Наистина Наистината, че прогреса в Улъм и той продължава, защото продължават да се правят трансфери, прогреса във Улъм е чувствителен и това предусещам, че може да се превърне в тежък тест за Арсенал.
0: Аз също смятам така и смятам, че точно заради това е хубаво да говорим за тях другата седмица, защото сега вече те са от различна гледна точка. Сега са вече от позицията на отбор, който има 9 точки. Стартирал е прекрасно и очакванията към тях са други. Добре, е с това, дами и господа, завършваме за тази седмица. Очаквайте ни следващата, разбира се, и всичко в Лигата на джентълмените, което обикновенно правим от нас. Приятна вечер.